0: Ay, la tía, es que además de los riesgos que hay de las ITS, de sufrir del corazón, ahora también los riesgos del bolsillo por utilizar aplicaciones como el Tinder, ya ves, con el estafador.
1: Pues sí, es mejor que no usen ese tipo de aplicaciones, porque solo son un pecado.
0: Ay, la tía, pero es que eso solamente quita las posibilidades y además no nos hagamos, la gente las va a seguir utilizando. El tema es más bien, pues, dar tips para ver qué podemos hacer, pero además la responsabilidad que tiene la plataforma y también políticas del Estado, la le las leyes, la legislación.
1: Pues yo digo que mejor apréndanse a amar solas y no se anden haciendo ahí que si tatuajes, que si perforaciones y anden dando el anillo porque luego terminan sin nada.
0: Ay, la tía, ¿podemos hacerlo aprender a manos solas? Solos, soles, pero también en compañía de otra persona O de otras personas, la tía, no nos encierres
1: No, 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 eso de las triejas o la poligamia Eso no es natural, eso no es de Dios
0: Hay ah, eso que, que dices natural como lo de Darwin Cuando ya hasta se está cuestionando Porque claro que para sus investigaciones Pues influenció la época en la que él vivió
1: me parece que ya no hay respeto a los valores. Esas cosas son del demonio. Ay, la tía, tú y el demonio.
0: Abordamos la sexualidad con información veraz.
1: Verás que te diviertes. Escucha a Monique Salcedo y a Víctor Castellanos en Sexualidad es...
0: Un podcast sobre sexo, información, entretenimiento
1: y diversión.
0: Con tus opiniones,
1: cuéntamelo todo. Noticias,
0: sex news, espectáculos,
1: el chismecito, el chismecito.
0: cultivándonos
1: en Sexualidad, Sexualidad es. es. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, yo soy Monique Salcedo y me encuentro con... Ay,
0: con Víctor Castellanos, pero además hoy tenemos un placer y un gusto porque tenemos al doctor, pero eres doctor en, en salud pública y además maestro defensor de derechos humanos. Bueno, o sea, es un todólogo, casi no llega porque tiene harta cosa que hacer. Bienvenido, Baruch. Muchas gracias,
2: un gusto estar con, con ustedes. Nada más me falta vender tamales los domingos, pero le hacemos a, a todo lo que tiene que ver con la salud y los derechos sexuales y reproductivos saca Sacawil. Ándale.
1: <risa> Exacto. Eh, pues bienvenidos al episodio número 18, en el que hablaremos sobre el VIH ya con nuestro invitado. Además, también tendremos chisme, porque a Víctor ya saben que le encanta, sobre Belinda y nodal, que es el chisme de estos días, y Darwin también, ¿no? Bueno, no ese es nuestra sección. Y pues la perspectiva de género y las estafas en Tinder. Así es de que pues Escríbanos si usted tiene dudas o preguntas sobre estos temas.
0: Por favor, en el Instagram, sexo en punto, en YouTube, sexualidades guión bajo oficial, en Spotify como sexualidad es, ahí escúchenos, ya sabe usted cuando vaya en el carro, en el TikTok para reírse un poco en sexualidades guión bajo, sexualidad es, y en el Twitter es guión bajo oficial. Y pues pasemos a lo que nos truje, a nuestra sección de Cuéntamelo Todo, porque queremos que nos cuentes todo. <risa> Empezando, por.
1: <risa> eh, pues vimos que pues ahorita estamos en pandemia, básicamente. En la COVID-19 eh, sigue haciendo de que las suyas. no uñas. nos suelta. <risa> sí, no no ya nos suelta. que me duele. Y <risa> ya ha habido muchas variantes, pero resulta con que leímos que también hay una variante en el VIH. Que nos tienes? que nos puedes contar?
2: Claro, bueno, pues resulta que, el, el, digamos que el VIH, como lo conocemos desde hace 40 años, ¿no? que apareció en 1981, digamos que en el mundo occidental, pues es, digamos que lo que le, le llamamos el VIH tipo 1. Pero la verdad es que no es el único. ¿no? O sea, hay algunas variantes, al igual que, que como ha pasado con el SARS-CoV-2. Sin embargo, estas variaciones que existen no han sido como tan... Digamos que visibles, ¿no? O sea, tanto por el lo que. la estructura del virus como tal, pero también, digamos que por las. Eh, por lo que provoca. Y entonces lo que apareció hace unas semanas allá en Holanda fue justamente un virus que al parecer es mucho más virulento, y esto significa que se puede reproducir con mucho más velocidad. Y esto significa que, por ejemplo, eh, a una persona cuando se transmite a una persona, pues puede, por un lado, hacer que eh, el virus se reproduzca mucho más rápido y, por lo tanto, las defensas también pues, se desgasten mucho más rápido. ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona que normalmente adquiere el, el VIH tipo 1 puede tardar, no sé, entre 3, 5 o 7 años en desarrollar algunas enfermedades relacionadas con el SIDA, si no tiene tratamiento, en el caso de esta variante tipo B, pues, la, el periodo puede ser de dos a tres años no es mucho más rápido o sea, la, la, mitad. la mitad pero la buena noticia es que eh, todo indica que por un lado se detecta de la misma forma que los otros no o sea con las pruebas de siempre responde a los tratamientos que responden los otros no es decir los antirretrovirales pues básicamente están eh, funcionando para quien tiene eh, este tipo de variante la, el único problema es que pues hay que detectarlo a tiempo, ¿no? Porque al igual que con el otro, si no se detecta a tiempo, pues avanza, pueden avanzar eh, eh, la, la enfermedad y por lo tanto, pues afectar mucho más la salud o llevar incluso a la muerte. Chale.
0: <risa> o sea, chale porque Gracias. también... Ay, pues ahí, eh, o sea, entre las preguntas que a mí me surgen, que como que yo no dimensiono en mi cabeza cuando hablamos en VIH, es, o sea, ¿cómo qué porcentaje, por ejemplo, en México...? vive con VIH y de ese, persona, de ese porcentaje quienes no lo saben, que es por eso como que me parece como el chale, porque es como, o sea, si avanza y avanza más rápido esta variante. ¿eh?
2: Pues mira, aquí en México se calcula que una de cada cinco personas no conoce su estatus, ¿no? o sea, más o menos como el 20%, pongámoslo. Eh, entonces por eso es que por ejemplo hoy en día seguramente habrán escuchado que en lugar de campañas de prevención y eso o sea como que hoy pareciera que el mensaje es hazte la prueba y hazte la prueba y hazte la prueba y esto tiene que ver porque por un lado pues obviamente el hacerse la prueba permite que las personas que vienen con VIH pues obviamente puedan acceder al tratamiento y de esta forma eh, pues tener una mejor salud pero también al acceder al tratamiento y llegar a tener una carga indetectable pueden llegar a no transmitir el virus ¿no? entonces en realidad pues esta es una meta que de por sí ya teníamos y entonces la aparición de la nueva variante digamos que en realidad lo que viene es como a eh, reforzar este mensaje ¿no? de que lo que necesitamos hacer es detección, detección, detección y esto no significa, obviamente, que no debamos poner atención a la prevención, a la atención y a otros temas relacionados con el VIH. Sin embargo, pues digamos que hoy en, hoy en día hemos visto que la clave para, deten para frenar la epidemia es, por un lado, que las personas con VIH conozcan su estatus y estén en tratamiento y, por otro lado, pues obviamente que existan algunos otros métodos de prevención para las personas que tienen mayor riesgo.
1: Eh... ¿Y en México ya está esta otra variable o solo decías que lo escuchaste en Holanda? Y se refieren al país, no a los helados, por favor. Eso es importante <risa> aclararlo, porque luego voy a hacer Ay, que ya no quieren comer helados. Y, y, y no, no es por ahí.
2: Pues mira, hasta el momento esta secuenciación genética de, de la variante se encontró en Holanda. Sin embargo, eh, todo parece que no es nueva, sino más bien como que se acaba de descubrir. Pero resulta que al parecer Hay casos desde los años 90 Lo cual significa que probablemente esta variante Ya esté presente en muchos países O sea, y que quizás ya esté en México eh, Y que, pues por lo tanto Podría estar afectándolos, ¿no? O sea, yo por ejemplo, sí he escuchado De casos, ¿no? De que, por ejemplo Alguien me escribe por redes sociales o alguna persona Que me cuenta de, oye, es que Yo estoy seguro que lo tuve que haber adquirido Hace, no sé, dos, tres años, porque antes de eso Yo era monógamo y me hice las pruebas Y no sé qué, y como que pues, pareciera poco tiempo Para el, para el VIH 1 ¿No? Y la verdad es que ahora sabiendo esto Digo, ah, pues igual en una de esas Podría ser que sí esté claro. presente sí. Eh, Y entonces, en realidad, pues tampoco es así Como de, alármense todos, ¿no? O sea, no, en sí, realidad es, no, es como, no, no. a ver siga, O sea, más bien todos sigamos tomando las medidas que ya tomábamos antes o sea, hacernos la prueba cada seis meses si tenemos una vida sexual activa pues usar los métodos que ya conocemos de prevención eh, y pues de esa forma sea la variante que sea pues pod podemos llegar a detener la epidemia
0: Ay, pues antes de pasar porque también les preguntamos a nuestros queridos sexo en punto eh, seguidores, followers
1: y a los de sexualidades también gracias
0: o sea, en el Instagram me refiero. Es que yo creo que hay que empezar a hacer esas preguntas en el Facebook, porque nunca las hemos llevado a Facebook, porque teníamos más seguidores en el Instagram. Pero yo creo que hay que llevarlas allá, porque seguro vamos a tener muy buen, muy buen pegue. Pero antes de ir a eso, murió alguien también relevante en el ámbito de, del VIH. ¿Quién es y por qué es relevante?
1: Ay, si ¿Ya haciendo el examen sí, al no, invitado? No, 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 no. Freddy Mercury hace varios años.
2: <ríe> no. Este, no, claro, acaba de morir un investigador muy reconocido que se, llama, se llamaba Luc Montagnier de Francia que junto con su colega Françoise barré sinoussi ganaron el premio Nobel de Medicina hace algunas décadas justamente por el descubrimiento del VIH, ¿no? Y ahí, por cierto, este, fue como hubo ahí como un, un chisme, una pelea entre un investigador Chiste. gringo este, ah, llamado Robert Gallo y estos franceses porque este, ambos clamaban que ellos habían descubierto el virus y entonces que, okay. que eran como los más fregones, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues, Luc Montañer era un gran virólogo que trabajó mucho tiempo en el Instituto Pasteur, que es una de las instituciones más reconocidas en, en estas áreas, pero que, pues, en los últimos dos años se había hecho como un poco controversial, porque resulta que pues él ya estaba retirado, ya no trabajaba en estos temas, pero como que cambió mucho su forma de ser y, su, y dejó, digamos, que de, 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 de tomar en cuenta tanto la evidencia científica como lo hacía antes y empezó a decir, por ejemplo, que el COVID, pues no, este, no era como de alarmarse y que las vacunas para... Prevenir el COVID-19 Probablemente no funcionaban Entonces que mejor no había, decir, no había que plan, ponérsela y ¿qué? <risa> Casi casi Entonces sí La verdad es que Sorprendió muchísimo En la comunidad científica Porque eh, Pues obviamente Siendo una persona Que ganó el premio Nobel Pero pues como saben, pues hay este pues mucha gente cambia de repente de, de opinión. Y, pero lo malo es que pues le dio argumentos a los antivacunas para decir, ah, pues es que, este, eh, lo veas, que él. Pues, si lo dijo él, pues es que es cierto. Pero,
0: pero incluso hay una pirámide, ¿no? Como de a quién creerle más. Y entonces en esta pirámide primero están como todos los estudios y así. Y, y las personas especialistas por más premios Nobel y... Y quienes quiera que sean, no están hasta arriba de esta pirámide, ¿no? También como tomar en cuenta que, que sea un experto no lo hace mejor que un estudio
2: como que compara muchos otros factores, ¿no? Exacto, sí, ahí es donde también eh, creo que algo que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, pero también la del VIH, es hacer como un análisis mucho más... Eh, fundamentado de a qué cosas les creemos, ¿no? O sea, porque de repente vemos una sola noticia en un medio de comunicación o un solo post en el Facebook de mi tía y ya lo damos por sentado porque se parece a lo, a mi, a lo que yo de por sí ya pensaba, ¿no? Entonces, Ajá. confirmo lo que yo estaba pensando, entonces digo, ya, pues ya, eso es, eso es verdad. Ya hay un fundamento, fundamento inamovible <risa> en de la tía. Sí, y entonces eso es... Eso es eh, yo, yo esperaría que eso debería ser una de las enseñanzas que nos ha dejado todo esto de COVID-19, de, eh, de poder discernir ¿no? un poco de qué información sí si hacerle caso y cuál no, pero desafortunadamente pues, vemos que mucha gente al contrario, o sea, se reinventó teorías de conspiración y pues esto hace que pues, las cosas sean más complejas. Pues, ¿qué les decimos? Pero bueno,
0: eh, hicimos unas cuantas preguntas, entre ellas... ¿Cuál es la diferencia entre SIDA y VIH? Nos contestaron que sí sabían cuál era la diferencia, pero nadie nos las dijo, básicamente.
1: <risa> es como solo preguntaste si sí o si no, yo te dije que sí, aunque Ajá, no te voy a decir me... cuál.
0: Y me parece que esto es sistemático, porque aunque, el, digo, como muchas personas asocian de SIDA, es VIH, y muchas otras personas saben que no es lo mismo, pero en realidad no saben por qué. ¿Por qué? O sea, ¿cómo les dejarías así como en una... Eh, ahí así la tarea, ¿no? En, así, tuit, como, en, un, en tuit. un tweet. Como a ver,
2: por esto es distinto, apunto. Pues bueno, básicamente el VIH es el virus como tal, o sea, el, el patógeno, el, el bichito, pongámoslo de esa forma, ¿no? Y el SIDA son todas aquellas consecuencias que a mediano o largo plazo provoca el VIH. No, o sea, SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y esto significa que son un conjunto de síntomas que... Eh, digamos que dan cuenta que algo no está bien en el cuerpo, ¿no? Y en este caso de lo que estamos hablando es que las defensas de nuestro cuerpo, eh, el sistema inmunológico está muy deteriorado y por lo tanto puede venir alguna otra enfermedad, no alguna otra bacteria, algún otro virus a afectarnos e incluso pues matarnos, ¿no? Entonces ahí es donde eh, también hacemos mucho, esta, eh, mucho este énfasis, por ejemplo, de eh, hoy en día, pues, ya no, no se habla, por ejemplo, de seropositivos Ni mucho menos de sidosos, ¿no? Sino de personas que viven con VIH Porque, por ejemplo, si yo vivo con el virus Puedo vivir con el virus por décadas o incluso por toda la vida Y nunca desarrollar sida, ¿no? Por toda la eternidad. Por la eternidad. Ay, que es 14 de febrero que estamos grabando Este... No, y entonces, por ejemplo, una persona que, que tiene sida Solo es una redu un reducido número de personas Que efectivamente o nunca se enteró que vivía con VIH porque nunca se hizo una prueba y nunca utilizó medicamentos o si sí sabía y no utilizó tratamiento o de plano este, su tratamiento no funcionó y eso hizo que pues eventualmente eh, tuviera este desgaste en su sistema inmunológico ¿no? entonces Uy, ahí es que donde estoy, también que, que hoy en día desafortunadamente no es nada eh, extraño que suceda algo así
1: eh, otra de las preguntas que les hacíamos a nuestro lindo auditorio. Ah, este Bueno, sí, sí son lindos. Este, <risa> y lindas. Y lindas. Y lindes. Y, lindes. Eh,
0: ¿Y si no los bloquean la producción. <risa> <risa> eh,
1: que si sabían cómo se previene. Y hubo quienes nos contestaron evitando coger a pelo. Eh, la PrEP o PEP decían con vacuna. ¿O con condón? ¿Qué nos dices? ¿Sacaron 10 o no en la prueba?
2: Pues más o menos. Okay. Digamos que 3 de las 4 sí está bien. ¿Cuál no? La que no está bien es la de la vacuna. Porque en realidad no, todavía no existe una vacuna para prevenir el VIH. Eh, uh -huh. Existen eh, diferentes investigaciones en, en algunas partes del mundo... Eh, ensayos clínicos ¿no? donde se está probando ya la efectividad de algunas vacunas experimentales en humanos lo cual significa que ya están bastante avanzadas es decir ya pasaron la fase de laboratorio ya pasaron la fase de, eh, de, de experimentación con animales y ahora pues ya se está probando con, con personas ¿no? para ver si pues, realmente hay una efectividad eh, entonces pues tenemos esperanza de que alguno de estos ensayos clínicos pueda funcionar pero tampoco podemos cantar victoria porque ya en otras ocasiones ha habido ensayos clínicos muy avanzados que parecen muy prometedores Y a la mera hora resulta que no. Entonces, si alguno de estos, ensayo, de estos dos ensayos que, que funcionan, incluyendo uno que se está haciendo en México, que se llama Mosaico, pues estaríamos hablando que quizás en unos 3, 4 años ya podríamos tener una vacuna para prevenir el VIH. Sin embargo, eh, pues incluso si, la, si funcionara, pues no significa que de inmediato va a llegar a todo el mundo como la vacuna de COVID, ¿no? O sea, porque pues en realidad... Como sabemos, en temas de VIH siguen siendo complejos en cuanto a que, pues, muchos gobiernos siguen sin preocuparse tanto por, por el VIH, que sigue estando muy estigmatizado de que solo le pasa a algunas personas. Entonces, pues, ese sí definitivamente es, es un, un problema, ¿no? Pero los otros tres métodos que, que dijeron, uno, pues, evitar coger a pelo y condón, que es básicamente lo mismo, pues, este está bien, ¿no? O sea, porque el uso, el, con, el uso correcto y consistente del condón, pues permite prevenir el VIH y también otras ITS. y también el uso de la PEP o PREP, ¿no? La profilaxis post y la profilaxis preexposición, que pues cada vez está afortunadamente más disponible en México, aunque tampoco es que todo el mundo tenga acceso a, a ellos, ¿no? Pero también ahí les faltó, por ejemplo, una de, de las formas más importantes por las cuales hoy en día se previene el VIH es la indetectabilidad. Esto es que las personas que vienen con VIH utilicen un tratamiento antirretroviral, lleguen a tener una carga viral indetectable, es decir, que el, la cantidad de virus en su cuerpo sea tan chiquita que no lo puedan transmitir a otra persona. ¿no? Entonces, cuando combinamos todos estos métodos, pues es cuando podríamos hablar ya de algo que hoy en día le llamamos prevención combinada. ¿no? Es decir, no nada más quedarte con uno, sino más bien intentar combinar todos y de esta forma pues asegurarse que, pues, que funcionen mejor.
1: Así es. Eh, otra de las preguntas que hicieron es... ¿Hay vacuna? ¿Es curable? Las personas contestaron, no sé, creo aún no. Otros decían, no es curable y otros decían, mosaico. ¿Qué se sacaron en esa pregunta? <risa>
2: Pues también más o menos,
1: este, porque no si sí,
2: no, en realidad no tenemos ni vacuna ni cura ¿no? y en el caso de la vacuna como les digo ya estamos más avanzados pero en el caso de la cura la verdad es que todavía estamos muy lejos porque resulta que el, el, el VIH tiene, es, un, es un virus como muy particular que tiene digamos que cierta, eh, ciertas características que lo hacen muy complejo de, de encontrar en el cuerpo, digamos que de cazar y de eliminar ¿No? Entonces, eh, debido a, a, a esta complejidad que, que, que representa particularmente por dos cosas, ¿no? algo que se llaman los reservorios, es decir, que se almacena en, en, en el cuerpo en algunas partes que los medicamentos digamos que no pueden llegar o no llegan lo suficiente como para, para eliminarlo y la otra cuestión es que también hay, hay mutación del, del virus y no es una mutación como lo que pasa con el SARS-CoV-2 y hemos visto este, en los últimos meses ¿no? con, con, con el COVID-19 ¿no? que, que de una infección a otra hay muchísimas diferencias entre los síntomas y la transmitibilidad etcétera acá más bien son diferencias chiquitas, pero que esas, esas cosas chiquitas hacen que los medicamentos o los tratamientos no funcionen igual. Entonces, la cura desafortunadamente todavía está pues a algunos años, eh, a algunos años de distancia de que la, encontré, de que la encuentren los científicos que están estudiando en diversos países, ¿no? Y además, aquí también me gustaría hacer el comentario de que pues muchas veces pensamos que este, hay mucha gente que dice no, es que seguro no quieren sacar la cura porque pues el negocio de las farmacéuticas de medicamentos se les va a caer. Pero en realidad... Eh, o sea, sí hay farmacéuticas haciendo investigación pero también hay gobiernos, hay universidades hay instituciones públicas haciendo investigación y pues ninguno lo ha encontrado, ¿no? entonces ahí sí eh, pues obviamente sigue habiendo interés, pero necesitamos más inversión, o sea, ahora con el COVID-19 nos dimos cuenta que cuando se quiere se puede invertir Ajá, en salud, se puede invertir en, en investigación, pero pues no lo han querido hacer y por eso es que tardamos tanto tiempo en estar en el punto donde estamos chale
0: mi segundo Chaledos. chale de la noche. <risa> Tenemos otras cuantas preguntas, porque yo me acuerdo que sí he leído estas noticias de que le hicieron un trasplante de médula y no sé qué, entonces se pudo curar. Pero luego decían, no, es que no se le curó. Sí hay casos exitosos de personas que vivían con VIH y ya no viven, ¿y cuáles son? y.
2: Sí, efectivamente sí hay casos. O sea, uno es justamente el que mencionas, ¿no? O sea, una persona que, que vivía con, con VIH y que además pues, tenía cáncer y que eh, digamos que para, para el cáncer te, tenían que hacerle un trasplante de médula ósea. Y entonces cuando se lo hicieron, descubrieron que resultó que ya no tenía VIH no o sea que probablemente los res estos reservorios de los que les hablaba pues estaban justamente en, en esta zona no pero pues obviamente no es como que le puedes hacer un trasplante de médula o sea 40 millones de personas que hoy en día viven con VIH no o sea una porque es un proceso súper complejo este en realidad todos porque es... necesitas médulas que sí total pero y además eh, eh, pues pues formalmente el, los medicamentos por ejemplo que existen hoy en día si bien no curan pues si se utilizan adecuadamente no tienen casi efectos secundarios, eh, no tienen, digamos, que interacción con otro tipo de medicamentos. Entonces esto eh, obviamente, pues a nivel, digamos, que costo-beneficio, pues obviamente no es lo mismo. O sea, sabemos que es una complejidad que pues, tienes que tomarte una pastilla por el resto de tu vida, pero pues tampoco es factible estar haciendo esto que, que decíamos, ¿no? Y también hay otros casos, por ejemplo, de eh, una, una niña que... Eh, digamos que nació con VIH y le dieron digamos que un, un, un esquema antirretroviral como, ma, como aumentado por decirlo así como con, con un boost eh, y durante unos meses se logró que no se detectara el virus en su cuerpo y aquí ojo, o sea porque por ejemplo una persona que vive con VIH y es indetectable no es que no se le detecte virus en el cuerpo sino más bien que la carga viral es tan chiquita que este, digamos que es casi casi como si no tuviera pero ahí está y sí se identifica y lo que hacían con esta niña, o sea, era así de, literal que prácticamente no había. Pero sí encontraron que después de unos meses, ¿no? De, de haber dejado el tratamiento, pues volvió. Entonces, sí, este, o sea, sí, to todas estas cosas están como algunas claves de qué se puede hacer, pero ninguna ha sido, digamos, que formalmente aplicable, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, seguramente luego habrán visto en las noticias que eh, sale así como de científicos del poli descubrieron que con abejas eliminan el VIH, ¿no? O este, científicos de Australia encontraron este eliminaron el VIH de ratones ¿no? y entonces todas estas cosas a veces son parcialmente ciertas, pero no significa que ya mañana aquí va a estar la, este, un frasquito con una cosa que te inyectas y ya te curas ¿no? o sea, eh, eso reali en realidad requiere un proceso de muchos años en ensayos clínicos ¿no? y que a la mera hora pues hay muchos otros factores que intervienen y por las cuales pues no se ha logrado encontrar como tal ni una vacuna ni una cura
1: Así es eh, En ese sentido ¿Crees que en algún momento de la vida, así como la pregunta de los 64 mil, se acabe la pandemia y del VIH?
2: Pues yo creo que sí se podría, eh, um, aunque en, en, sí se requeriría muchísima voluntad política y muchísima inversión. Porque supongamos que mañana encontramos la vacuna, ¿no? Y que este... Y que dicen, bueno, pues ahora sí hay que ponérsela a todos. Ya vimos que incluso con algo tan peligroso y mortal como el SARS-CoV-2, pues seguimos con más de la mitad de la población sin vacunar. Y sobre todo en África, que es donde pues, los gobiernos no, no pueden pagar, donde no ha habido suficiente cooperación. Y curiosamente, pues también es en África donde están la mayoría de casos de VIH. ¿no? Entonces, por ejemplo, esto significaría que habría que pagar muchísimo dinero para comprar suficientes vacunas para todo el mundo. Pero además, eh, pues... Tendríamos que tener un la cura, ¿no? O sea, para que quien vive con VIH pueda eh, eliminar el virus de su cuerpo... Pero, pues, uno de los grandes retos que tenemos, como decíamos hace rato, es que mucha gente que vive con VIH no sabe su estatus, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, yo me podría ir a poner la vacuna en lugar de la cura y qué sé Y además, el, el gran problema de VIH es esta cuestión relacionada con el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, pues sí existen como dudas, existe quien no cree y eso, pero pues no es como que, a la, que, que vivir con que te dé COVID sea un motivo de vergüenza, que te escondan, que te, que te, que te corran del trabajo. Mientras que el VIH desafortunadamente sí ¿no? y entonces a 40 años de, la, de, de que inició la pandemia no nos hemos podido sacudir esos estigmas y eso es lo que pues puede provocar que aunque hubiera esas tecnologías de, de, de vacuna y cura pues la verdad es que pues por una u otra razón va a haber gente que no se va no, no se va a enterar alguna u otra razón gente que no va a ir a ponérsela y pues por algunas razones seguramente habrá quien no ...quiera invertir en ese tipo de cosas... ...porque, pues como sabemos... Pues, ...muchas veces el VIH sigue asociado, por ejemplo... ...a los gays, a las trans... ...a las trabajadoras sexuales... ...a los usuarios de drogas, ¿no? Entonces, este, pues hay gente que... ...pues dice, no, pues ellos... Se, se, ...es su culpa, ¿no? Por, Ajá, por, se, por, lo se lo buscaron por hacer cosas. esas cosas.
0: ¿Y, y qué pasa? Eh, porque sí hay como poblaciones clave... ...¿no? O sea, que ya medio las... ...dijiste que ¿no? O sea, personas usuarias de drogas... Personas trans, personas que se dedican... ¿Cómo le decía en un folleto de sencidio hace unos años? Al sexo comercial, ¿no? Porque le dicen de muchas formas. Les dicen a hasta groserías. Galante. A la vida galante. Pero ¿qué pasa también con las mujeres? Pues que no se dedican como a andar de cuscas, ¿no? <risa> Sino que sí, este... O sea, que, que, que dicen, ay, este no sé, yo tengo una pareja estable y así, o con otras mujeres, mujeres lesbianas, o sea, ¿qué pasa con, uh -huh. con el resto de las mujeres que no están, pues como con este estigma, mal vistas, pero que de todas maneras, o sea, pueden o no adquirir el virus, cuantas y así.
2: Pues mira, efectivamente aquí en México y en la mayoría de países de América Latina, eh, la, la epidemia está concentrada en algunas poblaciones clave, no que son hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, eh, personas que utilizan drogas inyectables, es decir, no cualquier droga, sino inyectables, como es el caso de la heroína o el cristal, eh, y eh, digamos que en una mucho menor proporción, eh, pues mujeres cisgénero heterosexuales, ¿no? Y entonces, eh, pero en realidad son son muy poquitas, ¿no? Lo cual tampoco significa que sea importante. Eh, la situación aquí es que efectivamente pues muchas de estas mujeres son parejas de algunas de las otras poblaciones que nombro, no entonces del, <risa> resten, del rest, <risa> sí, y no lo saben y, y no todavía lo saben. No, no, no lo saben exacto y no <risa> lo saben eh, pero además tienden a ser, por lo, por lo menos aquí en México, tienden a ser mujeres en una situación de mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, muchas de ellas no acabaron la, este, la escuela secundaria, muchas de ellas tienen un ingreso bajo, eh, muchas de ellas de plano no, se per, no perciben este riesgo. ¿no? Sin embargo, sabemos que cualquier persona con una vida sexual activa pues, tiene la posibilidad de adquirir el virus. ¿no? O sea, obviamente el riesgo sí está concentrado en estas otras poblaciones, pero pues, no es como que las demás no sepan. Y muchas de estas mujeres se enteran cuando están embarazadas. No, o sea, porque por lo mismo que no, es, no se sienten en riesgo, por sí solas no van a ir a, hacer, a hacerse la prueba, pero cuando se embarazan, pues le, en teoría les deberían hacer una prueba obligatoria este, de, de VIH y ahí se enteran, ¿no? y dicen, pues chinga, o sea, pues, yo, yo qué hice. Eh, y entonces esto no significa como que hay gente que sí es culpable y la, y la que no, no, o sea, to, a, a todas las personas pues, nos puede pasar. Pero te agarra más desprevenido, no te agarra... porque es como de mm -hmm. no lo pensé. Exacto. Entonces ahí es donde también tenemos que propiciar que todas las la población se haga la prueba, aunque pues no pertenezcas a alguna de estas poblaciones, ¿no? O sea, quizás no con tanta periodicidad, pero pues sí de vez en cuando eh, y por ejemplo, en el caso de las mujeres lesbianas eh, en realidad las prácticas sexuales que, la, que tienen la mayoría de ellas no implican un riesgo para la transmisión, entonces en realidad prácticamente no hay casos en el mundo de VIH entre mujeres que sean exclusivamente lesbianas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunas que son bisexuales y entonces, o sea, eh, si llegan a adquirir VIH es más bien por el contacto sexual que llegan a tener con, con, con hombres. Eh, entonces ahí, pues tampoco es para decir, no se, no se despreocúpense totalmente porque pues también puede haber alguna transmisión de otras infecciones, transmisión sexual, pero de VIH, pues afortunadamente no, no es un riesgo.
1: Ok, bueno, y ya para... Continuar con otra sección. Ah. Eh, ¿Existe alguna relación hablando de estas dos pandemias del COVID y, o la COVID y el VIH?
2: Pues no mucho en realidad. O sea, al principio se, se temió que justamente eh, las personas con VIH podrían ser mucho más susceptibles a enfermar de COVID-19, eh, pero en realidad se encontró que pues no hay mucha relación, ¿no? O sea, que quizás sí algunas personas inmunosuprimidas, es decir... Eh, por ejemplo, que viven, pueden vivir con VIH, pero también pueden vivir con, con diabetes o con algún otro padecimiento que hace que tu sistema inmunológico esté, digamos, que más eh, comprometido. comprometido, pues sí pueden llegar a desarrollar algunos síntomas extra, ¿no? Pero una persona con VIH que sabe su estatus y que está en tratamiento, pues en realidad no tiene mayor eh, riesgo que las, que, que las demás personas. ¿no? Entonces ahí es donde eh, pues también, digamos que sirvió para enfatizar la pandemia de COVID-19, la necesidad de que todo el mundo conozca su estatus de VIH y para que en caso de que vivas con VIH, pues sí te puedas eh, acceder al tratamiento o incluso vacunar antes. ¿no? O sea, sí hubo varios países en el mundo que priorizaron a las personas con VIH entre las poblaciones que, que se iban vacunando. Increíble.
1: Ah. Ya no dijo Chale. No, está bien que se prioricen, ¿no? Eh, pasamos a nuestra siguiente sección que se llama Cultivándonos. Víctor, pero que se quede Ricardo Baruch.
0: Sí, tú quédate para comentar, tienes que platicarnos. Por porque, por ejemplo, no sé si ya viste este documental de el, el estafador. Sí se llama así, ¿no? El estafador de. de... Ay, pues les platico un poco sin spoiler. Bueno, sí les voy a spoiler. Nada, <risa> <risa> eh, pues es un, un ciudadano de Israel ¿no? Que nació en Tel Aviv Que eh, pues en su aplicación del Tinder Contactaba muchachas Y entonces les hacía creer Como que él era el, el hijo del dueño De una empresa de diamantes Háganme el favor, ¿no? Pero literal así como que las viajaba en jets Y las llevaba así a cenas Entonces pues tú completa, ¿no? Te la comes completa. Y entonces, de pronto les decía, es que estoy en apuros, ¿no? Y, este, pero estoy en riesgo, ¿no? Y, porfa, no, no puedo pagar, porfa, pues préstame tu tarjeta de crédito para pagar y yo te lo deposito al rato. Y, pues, ya les había dicho, pues, o sea, digo, ya te llevaron en jet, ya te llevaron a cenar a los lugares más exóticos de tu ciudad y, o de cualquier otra ciudad, pues dices, pues sí le creo, ¿no? O sea, sí le va a prestar, pues, ¿qué tantos son? Dos millones, ¿no? <risa> y además, es que también en la American Express que no tienen límite algunas, ¿no? pero Y entonces, eh, y, y así literal, como que de pronto es como es que no pasa la tarjeta, llama, por favor, para que... Y entonces ahí tienes a la... así. ¿no? Wow. Bueno, ya no les voy a seguir contando, pero de eso va un poco este documental, pues que es un poco entre documental y denuncia, porque además pues sí o sea hay como muchas cosas que dices cómo puede ser que esta persona o sea parece que tampoco tiene como demasiada pues, castigo no de, de la legislación y así y esto no sé a ustedes pero a mí me hace reflexionar sobre harta cosa harta cosa porque si dices, eh, o sea, como que tenemos que tener alertas, ¿no? O sea, como de, bueno, no le voy a pasar mi nud de la cara, ¿no? O sea, como si sí vas teniendo, o no, tal vez no lo voy a meter a mi casa, porque tal vez me, me vacíe el depa. Que hay muchos casos que sí les han vaciado el claro. depa y así, ¿no? O etcétera, ¿no? Como que dices, bueno, voy a ir teniendo como. Y de pronto es, o sea, como, ¿por qué es que dejamos pasar tanto, no? O sea, como. O sea, una es que no fue una mujer. O sea, porque si es una, dices, bueno, sí. Si, le vio la cara, pero son varias. Entonces, hay, hay, o sea, incluso yo pienso, no sé ustedes, pero como en estas personalidades que son como encantadoras, que, que te encantas, ¿no? Y que es como de lo que me pidas, o sea, lo que me pido, ¿no? así como la traes. No la traes. <ríe> y, y, y también otra cosa que me, que me hace pensar es, o sea, como cuan, cuántas cosas no dejamos pasar como por amor, ¿no? O sea. O por, o por el amor ideal, ¿no? Porque es como de, este vato es guapo, pero además tiene lana. Y entonces, o sea, que, que creo que pegan como en el valor que tenemos nosotras mismas, nosotras mismes y, ¿Y cuánto voy a dejar pasar por amor, no? O sea, que creo que hasta el por amor debería de ser una, una este atenuante en muchos casos, porque uno lo va haciendo por amor. Y sobre todo me parece que en personas que han tenido como situaciones pues de discriminación o que, o sea, las mujeres pues que sufren una discriminación sistemática en este planeta, las personas LGBT que se y entonces cuánto, o sea, porque digo, bueno, está bien, pues tal vez yo no tengo American Express, a mí no me van a estafar con la mex porque ni la tengo, porque la cancelé.
1: Pero con la de Banco Azteca, ¿qué tal? <risa> pero, pero, lo, o, pero lo que quiere decir que si sí tiene Tinder porque con con otra, no tengo no, Tinder la tarjeta, tampoco, pero con otras cosas, <risa> o
0: sea, por ejemplo, o sea, ¿cuántas veces no terminamos pagando tal vez como una cuenta de un restaurante como por... por ay, pues es que está guapo y lo que sea, ¿no? Eso, para, ¿no? O incluso así de, ay, bueno, es que... O sea, no protegerme, ¿no? En una relación, ¿no? O sea, como... ¿Cuánto no permitimos que tal vez no se vea en, en sumas millonarias? Y lo que cruza también con eso, ¿ustedes cómo lo ven, muchachos?
2: Ay, pues qué fuerte. Sí, no, yo creo que definitivamente... Esta, esta idea, no sé, del amor romántico y de lo, lo, lo ideal que tiene que ser la pareja, ¿no? O sea, como que todos le queremos presentar a nuestra familia y a nuestras amigas al hombre que sea guapo y que además sea exitoso y que además... Este, privado. Pues, por lo menos que, no sé, que sea, que sea buen deportista, qué sé yo, ¿sabes? O sea, como que también nos han, nos han metido como toda esta idea de cómo tiene que ser este, el hombre o la mujer o el, la, persona la persona no binaria. Este, y, y, está, y está cabrón porque pues también, por ejemplo, aquellas personas que pertenecemos a la comunidad LGBTIQPA+, pues también, o sea, no nos quitamos muchas veces esos estereotipos. O sea, en realidad también buscamos eso mismo y caemos... Como estúpidas.
0: <risa> es que, o sea, yo lo pienso, o sea, ¿cuántas veces no estuvimos? Tal vez te digo, no le dimos el Amex o no le pagamos la cuenta, pero nos llamaba y ahí estábamos, ¿no? O sea, nos parece como de ahí al tronar los dejando.
1: dedos. Sí.
0: A ti, a ver, tú cuéntanos no, cuántas Dios. veces no estuviste ahí.
1: <risa> eh. No, yo estaba haciendo otra reflexión, muchachos. Eh, no, también esto de las aplicaciones, ¿no? O sea, no estigmatizarlas, pero también como en este, esta necesidad de cubrir eso, ¿no? O sea, de tener una pareja, de, de jugar con esto que decían de los estereotipos. Entonces, vas a una aplicación y recurres y justo estás ante una persona que yo no sé en porcentaje... Eh, qué tan verídico es lo que pone allí en esa aplicación, pues, ¿no? Porque ya también se ha visto que, pues, luego personas, justo como están casadas, ya tienen otra familia, en fin, ¿no? Y se hacen pasar por solteros, solteras, solteres. Y viene también la transmisión del VIH, en fin, una serie de consecuencias, pero por cubrir esta necesidad a fuerza de estar con alguien.
0: Fíjense que escuchaba yo, eh, no, no he revisado el estudio, yo lo escuché en radio, pero decían, o sea, como por ejemplo, cuando baja la capacidad adquisitiva, que hay devaluación de solo que sea, aumenta el síndrome del niño rosado, que es como de voy a cambiarle el pañal menos seguido, porque no tengo para comprar tantos pañales, pero entonces se va a rozar y entonces voy a tener que comprar pomada para, ¿no? Y otra una de las cosas que, hace, que hacemos ahora, en la actualidad, cuando hay poca lana, es, por ejemplo, abrir más aplicaciones de Liga y Ligar. O sea, así como otras cosas, como por ejemplo, comprar ropa más llamativa, aunque sea más barata, y cuando tienes este más lana, más lana tal vez compras ropa interior, ¿no? Y, y Pero entonces, o sea, también, ¿cómo es que llegamos al, al uh, cuando estamos utilizando las aplicaciones? no O sea, que, que si llegamos como bien, ¿no? Si voy a utilizar la aplicación porque me gusta lo que sea, o más bien es como para suplir pues, ciertas carencias que no nada más tienen que ver como con... Con la lana, sino con el cora y así, un montón de cosas.
1: Pues vayan a ver el documental que se llama El, el estafador, estafador de Tinder.
0: del Tinder, que también aquí tuvimos el estafador. No sé si era del Grinder así, pero a muchas también. Por ejemplo, a y gel también. <risa> le sacaban la
2: lana, pero...
1: Y a Fabiruchis lo golpearon, lo recordamos. Sí, desde entonces el hotel eh, de la Colonia sí. Romualde. Pero ese no era
2: de aplicaciones, no, según no, yo fue no. alguien que se ligó ah, en persona.
1: Alguien que
0: iba a conseguirle muchachas.
1: Era aplicación análoga, todavía no era digital. Ya sé. Eh, pasemos a nuestra muy aclamada sección. Por el público. Por Víctor, público sobre todo, ¿verdad? Este, que se llama El Chismecito. Y si usted no lo sabe, Víctor prepara esta, esta bonita sección y me hace que yo la lea. No sé no.
0: Para ver cómo se escucha.
1: <risa> Saber cómo se escucha en otra voz. Eh, pues el chisme de esta semana, este, boca de todos, todas y todes, es que tronó Belinda y Nodal. Belinda y Cristiano. Eso
0: nadie lo veía venir, se los ha puesto. O sea, no es llegaron. una noticia que nos agarró desprevenidas a todas.
1: No llegaron al 14 de febrero y Belinda ya esperaba un gran regalo como su jet privado, yo creo, cosas así. Ya sé,
0: yo también lo espero.
1: Eh, hay harta especulación. Pero, como a mí no me gusta el especular. Muchachos, es. Especulativa, tú. <ríe> se dicen que porque si no se la pasó viendo Nodal en su cumpleaños, que si el dinero, que si la mamá de Belinda, que si Belinda debía tantos impuestos. En fin, fueron tantas críticas, ¿verdad? Porque esta relación, pues Belinda ya tenía 28 años y Cristian 32. Perdón, no, al el, revés, el 22. solo 22.
0: Yo 22, estoy 22. Sí, el 22, sí. Se y lo y un empezaron chavito. a andar en el. O sea, ahorita tiene 24, Cristian, ¿no? O sea, es un. Es un bebé. Ah, que me dé la propina, le cuento las manos. ¿Se hecho?
1: <risa> Ay, Víctor, dice que si no te mordiste la lengua, pero lo dice la producción, ¿eh? Pero, en fin. Eh... ¿De
0: qué? Que ¿De la propina? <risa>
1: <risa> y, y, bueno, justo que recordamos que apenas con un mes de noviazgo ya decidieron llevar su amor de forma permanente y la pareja decidió hacerse nuevos tatuajes, haciendo la referencia de su relación. Pues, Nodal, como siempre, cayó más, ¿verdad? Los hombres, ¿por qué caen más rápido? No sé, ¿sobra que Como esos
0: memes de... Porque los nuevo estudio. Menos, ¿no?
1: <risa> ¿No? Ah, sí. Doctor, no estudio. ¿Por qué los hombres hacen se <risa> tatuajes? <risa> eh, no, eh, se puso belly en la oreja derecha. Wow. Y, aquí, eh, y aquí los ojos, ¿no? Exacto. No, en el pecho. <risa> los ojos de Belinda exactamente en el pecho. Y Belinda pues muy hábilmente solo se puso las iniciales de, de, Cartoon, CN, Network. ¿no? de Cartoon Network. Pudo haber sido Cart Cartoon Network porque no se puso el nombre completo en un, en un tatuaje de corazón que ya tenía previo, entonces tampoco crean que hizo tanto cambio, ¿verdad? Y pues bueno, los fans y artistas han dado mensajes de apoyo ante la situación que están presentando pues estas celebridades. Eh, a ver, Víctor ¿Qué te lleva? ¿Cómo esto se relaciona con la sexualidad?
0: Pues porque es una relación de noviazgo obviamente. Ah,
1: gracias, se ¿Sí? acabó. Pasemos a la siguiente sección
0: No, es que no sé, a ver, ustedes cómo lo ven Pero, o sea, como que todo el desprestigio Tiene que ver con cuestiones O sea, como ella es más grande Y entonces el más chiquito y entonces es una abusadora Cuando, o sea, si fuera al revés Así, ah, o sea, es como de están super normal, también, o sea, como la, la suegra, ¿no? O sea, la suegra que siempre, hasta hay canciones de la suegra. que es la, O sea, como, o sea, me, o sea, siento como que todo es, vuelve al cliché, ¿no? O sea, que estigmatiza a las mismas personas. Y otra cosa que también me lleva a pensar es lo de los tatuajes. No hagan cosas, no lo digo yo, lo dice la poderosa la ciencia. ciencia. No, no lo digo yo ni... O sea, pero sí lo digo como con base en, en cuestiones científicas que ustedes saben que el enamoramiento, además de cuestiones sociales, también son cuestiones en la cabeza, ¿no? O sea, todas estas sustancias así que, en, o sea, ya las puedes generar o enamorándote o consumiendo drogas, ¿no? Pero son como cosas que te ocurren en la cabeza y entonces, pues todo lo ves bonito y así. Y entonces, cuando estén enamorados, o sea, digo, háganlo pues, yo no les voy a cuidar nada, pero no se tatúen porque, miren, los noviazgos se van y se la tatúen. tinta se Ni un anillo de tres millones
2: de dólares, no sé cuánto sí. era.
0: Ajá, tres millones de dólares, o sea, con ese, con ese anillo yo tendría para vivir el resto de mi
2: vida. Exacto. ¿No? Es, que, además, es que toda esta idea del amor romántico, ¿no? O sea, es, o sea, así como de ya encontré a la persona y voy a estar el resto de mi vida con ella y entonces voy a hacer cualquier locura porque... Eh, es ella, ¿no? Y es como de, no, no manches, o sea, no nunca has vivido quizás con esa persona, nunca te has ido de viaje para saber si es tiene un desmadre en su cuarto, o si le huelen las patas, uh -huh. o qué sé yo, cualquier cosa.
1: Si se viene no
2: cinco otros. segundos, o sea... Si le gusta pedirlo
0: <ríe> y a ti no, o al revés. <ríe>
1: Exacto, sí. Y también esto de que entre más grande la piedra del anillo, pues siente que te quiere más.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero no. Pensé que ibas a decir algo, es como que entre más grande la panza, más corta la lanza o algo así. <risa> no, Víctor, no.
1: En fin. Eh, pues esperemos que encuentren el amor pronto. Pero el propio. <risa> Ay, sí, ya vi. <risa> <amigo. risa> ya dejando ver, lección. A eh, vamos a otra... ¡Aclamada sección! Ahí está, no son aclamadas
0: sección O sea, este las personas aclaman, o sea, ya lo piden.
1: Ya lo están pidiendo, sí. Eh, están deseosas. De nuestra sex news o sex noticias, para los que no sepan inglés, si no lo están escuchando, eh, pues fíjense que la BBC sacó un artículo sobre la teoría de evolución de Darwin y el sexismo en la época victoriana. Nada eh, más. La revista especializada Science refirió que la visión patriarcal del mundo llevó a, pues a Carlos Darwin a descartar la influencia femenina en la elección de la pareja en los humanos. Aseveró que las mujeres eligen y los hombres compiten para ser elegidos. Como si hemos visto esos documentales de Discovery Channel en donde están ahí peleando.
0: Sacando su plumaje. Su, su cartera, digo su. <risa>
1: <si> regala, <risa> Cualquier parecido
0: con la realidad. el anillo de los tres millones.
1: <risa> Exacto. Eh, en algunas especies las hembras pueden seleccionar rasgos en los machos que aparentemente no tienen otra relación con su capacidad de, so de supervivencia. Investigaciones de Darwin, por lo tanto, revelan que la elección de pareja es un proceso mucho más complejo del que él podría haber supuesto, y se rige por la variación en ambos sexos. Ciertamente hay una evidencia de que Darwin subestimó la importancia de la variación, la estrategia e incluso la promiscuidad en la mayoría de las hembras. Mm. ¡Qué escándala! <risa> si lo sí eres... hubiera
0: dicho Darwin, desde ahí así como de las mujeres, también les gusta coger otra historia nos hubiera cantado, ¿no?
1: Exacto, qué escándala, como el programa que tiene Ricardo Barús, por cierto. <risa> Así, entra comercial. Le... Sí, si escucha
2: escándala, por favor.
1: Entra la mención, se cierra la mención. <risa> eh, Las hembras de aves y mamíferos pueden optar por aparearse con múltiples machos y su esperma puede competir para fertilizar uno o más óvulos dentro del tracto reproductivo. En una carta de 1882 escribió, ciertamente creo que las mujeres, aunque generalmente superiores a los hombres en cualidades morales, son intelectualmente inferiores. Y me parece que hay una gran dificultad por las leyes de la herencia, de que se conviertan en equivalentes intelectuales del hombre.
2: ¿A ¿Qué opinas? Fin de la cita. ¿Qué opinas sobre Charles? No, o sea, me parece que todas estas... O sea, digo, obviamente Darwin tiene un gran mérito por todo lo que... Por todo lo que investigó y lo que escribió, pero ser tan esencialista respecto a que los humanos somos igual que otros animales, pues me parece que es un gran error. No, o sea, por un lado, o sea, como obviamente, pues sí, hay muchas cosas que se reproducen, pero el hecho de que podamos. Tener un raciocinio y, y que podamos tener libre albedrío, o sea, cambia muchísimo las cosas, ¿no? O sea, la, las estructuras sociales, religiosas con las que hemos vivido por siglos, pues nos, nos han forjado hasta donde estamos y no podemos decir, ah, pues es que las mujeres son igual de promiscuas que una, no sé, que una cebra o que este, hay un, un cocodrilo, ¿no? Este, o que, por el contrario, este, no, no, no tienen la misma capacidad de razonar, ¿no? O sea, obviamente también creo que esto obedece al momento histórico en el que vivió Darwin en el que efectivamente pues se consideraba a las mujeres como seres inferiores pero pues creo que también eh, pues hay que leer estas noticias con pues no sé con, con, uno, con un sentido crítico para no creer que por ser Darwin ya es la, la verdad, la neta del planeta la reata de la ciencia.
0: Sí, porque incluso o sea se ha descubierto, bueno, o sea, de, sí, o sea, se han investigado y como hay especies, pues que sí son monógamas, otras que no, unas que tienen relaciones entre eh, miembros del mismo sexo. sexo, etcétera, ¿no? O sea, como, o sea, pues en las Galápagos muy bonito, pero había todo el mundo que descubrir.
1: <risa> <risa> eh, pues, ¿qué aprendimos el día de hoy, compañeros? expertos Ay, que hay anillos de
0: 3 millones de dólares, güey, es que ¿de qué lo hacen? ¿De qué lo hacen? ¿De un hoyo negro? ¿Cómo pueden costar
1: tanto?
2: Yo creo que con ese anillo se podrían costear la investigación de una cura para el VIH.
1: Por ejemplo, para que usted tenga... Y ella lo
2: tiene.
0: El... Hay anillos que pueden hacer magia descubras, descubras
1: su magia con su no. anillo. Y no es el que trae en la mano. Creo. No, ya. Eh, Víctor, nada más eso aprendiste. Sí, básicamente. ¿Tú? Eh, yo aprendí que eh, pues sí existen variantes del VIH, pero que justo pues lo, los riesgos se disminuyen con las mismas lo, los mismos cuidados eh, que hay que estarse checando siempre de en este caso del VIH pero de todo pues o sea uno nunca sabe porque uno cree que si no va al doctor no está enfermo ¿no? o sea <risa> sin que él puede estar ahí la enfermedad adentro nada más que pero no te si la no han detectado la pero si no me la dicen uno cree que ya está sano o que cuando
0: un susto te dio la diabetes cuando no la mala alimentación
1: <risa> <risa> Y que pues tenga mucho cuidado con el amor romántico porque lo puede llevar a comprar anillos de tres millones de dólares. Ay, sí. <risa> o, o
2: con los rufianes de las aplicaciones que no caer caen en sus trampas.
1: Es correcto. Y que los seres humanos, aunque muchos se comportan como animales, no lo somos. Todavía somos libres de elegir
0: desde nuestro gracioso. Sí.
1: <risa> eh, la producción quiere que hagamos la tarea de la semana, por favor
0: ay, ah, es que mira, cada semana les decimos que les vamos a dar, ya sabes que luego la gente pues, dice mándenos es
1: que, sus videos, por cierto ay, ah, se,
0: haciendo todo. hicieron la tarea o sea, como que para no tener lo que le llamaban a Belocho el sexo pantuflero, así como de dice Paulina Millán, de meter, sacar, sacudir y guardar, ¿no? entonces les decimos, hagan cosas variaditas y pues estas cupones que se trajeron de la feria del libro, pues los utilizamos para darle ideas este es un cupón canjeable. Usted se lo puede canjear a la persona que quiera, no tiene que ser su pareja. O sea... <risa> ¡Ay, sí! O a este. Ay, sí, no les vamos a limitar. Cupón canjeable por una serenata a la luz de la luna. O sea, usted se, le da, se lo da a alguien, a quien quiera que le lleve serenata. O usted
1: puede serenata. dar también, Víctor. No, sé. Sería... ¡Ay, no!
0: Pídala. Pídala.
1: Bueno, es que hay gente que le así, Y así ambos lo pidieron y nunca llegó. Eh... Pues yo tengo aquí un vale por un beso de tres, o de cuatro, o de cinco, o de seis.
0: Ay, pero ahorita con la pandemia. Sí, no creo que bien. nosotros se lo recomendamos. Un beso negro de tres. Un beso negro de tres. Además Agarra, de si que se lo se esté irán. recibiendo.
1: Y no, no era del Congo. <risa> eh, pues muchas gracias, eh, Víctor, Ricardo, Baruch. Eh, ¿Dónde la gente te puede encontrar, por cierto? Ya dijimos escándala, o sea, pero puedes sí. decirnos tus redes Claro pero, que sí bueno, dirección. Me
2: pueden encontrar en redes como @baruchdom Con B de bueno eh, um, O buscar también es, Tenemos un podcast que está disponible pues, En la mayoría de plataformas que sale cada jueves Que se llama escándala En el que pues, hablamos de diversos temas De sexualidad, salud, derechos sexuales y reproductivos, Derechos LGBT Y algunas otras algunos otros chismes eh, entonces, pues también les recomendamos que, que, que nos siga, hablamos mucho de VIH y por supuesto este eh, pues que siga, nos sigan recomendando, sigamos haciendo estos, estas, eh, estas combinaciones entre programas, podcasts y demás, que creo que nos alimentamos de lo, les unes de les lesotres. Así que pues ag agradecerles mucho la invitación y fue, ha sido un placer estar por acá.
1: Pues el placer es tuyo, Ricardo. Ah, no. El placer
2: ha sido nuestro. Sí, sí, exacto. Es
1: nuestro.
2: Se me ha ido como
0: agua
1: para chocolate.
0: Como agua para el chocolate. Pues muchas gracias.
1: Gracias, besos, abrazos, apapachos. Bye. Chau. Chau. Es...
0: Esta es una producción de sexo en punto.